0: Hallo und herzlich willkommen zum Wirre Waffeln Podcast. Das ist Folge 3. Und heute sprechen wir über den Roman The Hat You Give von Angie Thomas, das Spiel Mysterium und Lego Videospiele.
1: Genau. Und wir beginnen auch gleich mit den Lego Videospielen, denn äh, das haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, ziemlich äh, viel Zeit mit verbracht.
0: Das stimmt, wir haben auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir Lego, Marvel, Super Heroes auf der Nintendo Switch spielen und so ein bisschen verwirrt sind, weil das alles sehr undurchsichtig ist, weil man manchmal nicht weiß, was, was man machen soll. Wir haben das jetzt durchgespielt, das heißt, die Story haben wir durchgespielt. Von dem Spielstand her sind wir bei 50 Prozent oder ja, ich sowas glaub, in knapp oder. Und wir haben uns ein Schnäppchen ergattert und zwar Harry Potter Lego-Spiel. ja, Für die Playstation allerdings. Das heißt, wir sind von der Switch weggegangen, sind zur Playstation rübergewechselt, weil es da halt im Angebot war. Alle acht Jahre. Also es gibt zwei Spiele. Einmal Jahr 1 bis 4 und Jahr 5 bis 7. Genau. Ja. Und wir haben jetzt so einen Doppelpack und haben da jetzt auch angefangen. Genau.
1: Und äh, gleich vorweg kann man sagen, auf der Playstation ist das alles ein bisschen angenehmer als auf der Switch.
0: Generell ist es ja bei der Switch so ein bisschen da, dieser Controller. Man hat ja Ziemlich kleine, kleine Controller. Man hat, Die sind ja daran gesteckt, an den Rand von der Switch. Das ist ja ganz gut, wenn man die Switch mitnehmen will, aber wenn man wirklich die als, als Konsole an den Fernseher anschließt und dann diese kleinen Dinge in der Hand hat, ist schon ein bisschen schwierig. Und wenn man noch zu zweit spielt und jeder nur so ein kleines Ding hat, auch schwierig.
1: Ja, ich meine, klar, wir könnten uns auch neue Controller für die Switch kaufen, weil die gibt es auch, also größere, vollwertige Controller in dem Sinne, aber wir haben jetzt halt erstmal nur die Standardausstattung. Ja. Und damit ist es ziemlich
0: schwer. Es geht auch, also zum Beispiel haben wir auch Zelda gespielt, wo man, ja, gut, es ist ein Singleplayer, das heißt, du hast dann beide Dinger in der Hand. Aber das geht auch, da gewöhnt man sich auch einfach dran. Aber ich finde, gerade bei diesen Lego-Dingern, wo man so oft hin und her gehen muss und da und da drücken und da hin und her. Und das ist einfach total schwierig. Und mit der, mit der Playstation Controller, wo du einen richtigen Controller in der Hand hast und aber mehr Knöpfe zur Verfügung hast, dann kannst du viel besser hin und her springen. Und bei Harry Potter ist es so, dass man zwischen Zaubersprüche wählen kann, die man dann ausführt. Und da ist diese R1-Taste und, und L1-Taste. <lacht> ah, ich bin so gut. Äh, kann man sehr erleichtert hin und her schieben einfach. Und muss nicht immer noch irgendwelche Tastenkombination drücken oder sowas, wie es bei der Switch teilweise ist.
1: Genau, und auch bei der Switch ist der Port an sich auch nicht wirklich... Naja, so einwandfrei. Wir hatten oft Bugs, wo wir irgendwo festgesteckt haben, wo wir dann nicht so schnell wieder rausgekommen sind. Einmal ist uns der komplette Speicherstand abhanden gekommen. Hm. Oder zweimal sogar.
0: Ja, ein bisschen buggy ist es.
1: Ja, es ist, es ist, man merkt, dass es ein Port ist, der schon... Also das Spiel ist ja, glaube ich, letztes Jahr irgendwann erschienen und jetzt kam der Port irgendwann. Und gefühlt ist da nicht so viel Arbeit reingeflossen. Ähm, das sieht man bei Lego Harry Potter, was ja auch ein Port ist. Ich glaube, die beiden Spiele sind jeweils auf der PS3 erschienen und Xbox 360 oder sowas und jetzt nochmal neu aufgelegt worden für die PS4 und zusammengelegt. Da läuft bis jetzt alles ein bisschen runter.
0: Wobei von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 dürft es eigentlich nicht so viel Unterschied machen, oder?
1: Doch, es ist ein Himmel. Also architektonisch ist es ein himmelweiter ja. Unterschied tatsächlich, okay. aber.
0: Ich bin direkt von der 2 auf die 4 gewechselt, deswegen <lacht> kann ich das nicht beurteilen.
1: <lacht> nee, das, also da hat sich viel geändert, aber. Grundsätzlich kann man sagen, bis jetzt fühlt sich der Port ganz äh, sauber an. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Jahr bei Harry Potter. Genau. Ja, genau, wir haben den zweiten letztens abgeschlossen mhm. und haben jetzt den dritten, haben wir den schon begonnen? Ich, ich glaube, wir
0: haben schon angefangen. Ja. Genau, Sirius Black ist schon ausgebrochen.
1: Stimmt, genau. Ja.
0: ja, Also die Geschichte war jetzt ein bisschen zusammengefasst. Ist alles ein bisschen Zeitraffer, aber ist echt schön gemacht auch und lustig und... Anders, also die Spiele sind vom Grund her natürlich ähnlich, dass man auch dass ich Punk Sam Punkte sammeln muss und äh, Charaktere freischalten kann, die man auch spielen kann, auch in den einzelnen Leveln nicht alles direkt machen kann, mhm. sondern später mit freigeschalteten Charakteren wieder zurückkommt und das dann äh, spielen kann. Das ist schon, also der Grund ist ähnlich, aber trotzdem gibt es noch viele Details, die sie unterschiedlich gemacht haben, was ich auch sehr gut gelungen finde.
1: Ja, also man merkt auch, dass das Lego Marvel Super Heroes 2, was wir ja auf der davor gespielt haben, das neuere Spiel von beiden ist, nämlich das ist mm. komplett synchronisiert, also da sind mm. die beiden Texte gesprochen. Genau, ja. Die, das Harry Potter-Spiel gehört noch zu der älteren Liga, wo die Figuren halt nicht wirklich sprechen, sondern wirklich nur Geräusche machen. Ja, so, mm, bisschen, mm. Ja, so ein bisschen Sims-mäßig, die <lacht> ja, auch nur genau. so Töne von sich geben, mehr als. Die, aber es, ich finde, es hat auch ein bisschen Charme. Also, es hat, finde ich, sogar noch hat ein bisschen beides
0: mehr Charme. Was, ja. Bei dem äh, Lego Marvel bekommt man immer mal Hinweise, halt auch gesprochen. Ja, genau. oh, komm doch hierher. Oh, hast du das schon gesehen oder so? Und bei Harry Potter ist ja manchmal schriftlich was oder mhm. ja, und das ist teilweise auch einfacher.
1: Ja, es ist gefühlt Einsteigerfreundlicher, mhm. weil man bekommt immer diesen Pfeil, wo man wenn man von einem Level irgendwie einen Ausgang nehmen muss, um den, zum nächsten Bereich zu kommen, also um die Story voranzutreiben, bekommt man mit, mit großen Pfeilen oder sowas immer einen Hinweis. Das hatten wir bei Lego Marvel Super Heroes 2 zwar in der offenen Welt, aber in den Levels selber
0: da musst du selbst rausfinden, was du zu tun hast. und Teilweise ist es echt schwierig. Also auch wenn man die Endbosse bekämpft, da weiß man teilweise gar nicht, wie man den Schaden zufügt, weil die, dieser Lebensbalken nicht kleiner wird.
1: Also vor allen Dingen bei diesen kleinen Rätseln merkt man es. Wenn man irgendwo noch ein kleiner Stein fehlt, um irgendwas zu bauen, und man muss noch irgendeinen kleinen Gegenstand irgendwie zerschlagen oder so, da kriegt man nicht wirklich einen Hinweis für. Man muss halt einfach wirklich stumpf, das ganze Level irgendwie abgrasen, überall dagegen mhm. hauen, überall dagegen schlagen.
0: War doch äh. mal ganz nettes. Also das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, was auch ganz nettes, aber ich finde, wenn man so drei Level gespielt hat. Und wenn man dann an dem einen Level hängt, wo man dann einfach nicht weiterkommt, und du beschwirkst, stummst, noch mal alles abklopst und du gefühlt zum fünften Mal gegen dasselbe Ding schlägst, und auf einmal, da fliegen auf einmal trotzdem wieder Steine raus. Und du denkst, Moment, ich habe doch schon zehnmal dagegen gekommen, Warum <lacht> kommen jetzt wieder Steine?
0: <lacht> und dann speichert es nicht, wenn man es geschafft hat. ne? Das ja. ist immer sehr ärgerlich. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt ziemlich geflucht das letzte Mal über Lego und Marvel. Und ich finde, es ist aber trotzdem besser geworden im Laufe der Zeit. Hat man mehr durchschaut, wie generell es ja. funktioniert. Und ähm, gefühlt, haben wir am Anfang länger gebraucht, um alles zu, durchzuspielen. Und der Rest, der ging in einem Zug.
1: Ja, also wir ja. haben es jetzt auch...
0: Mir gefällt es richtig gut im Nachhinein. Wir sind ja noch nicht richtig durch. Wir müssen ja alle Level nochmal besuchen, um dann mit den freigeschalteten Charakteren genau. noch was zu machen.
1: Genau, das ist ja aber auch äh, typisch Lego-Manier, dass du diese ganzen Level eigentlich nicht beim ersten Durchlauf irgendwie zu 100 schaffen kannst, sondern du musst halt praktisch Charaktere freispielen und dann wieder zurückgehen, um dann das ähm, alles wieder freizuschalten. Genau. Was ich aber bei jetzt Lego Harry Potter ein bisschen komisch finde, weil wir gefühlt schon sehr viel gespielt haben. Also wir haben ja die ersten zwei Jahre schon durch. Aber wir haben kaum Charakter Also wir haben eigentlich so gut wie keine Charaktere wirklich freigeschaltet. Ja,
0: das ist es auch so generell ein bisschen undurchsichtig. Man schaltet Charaktere teilweise frei, wie Ravenclaw-Junge oder Hufflepuff-Mädchen. Und dann muss man sie trotzdem noch mal kaufen. Für die, ja. Mit den gesammelten äh, Münzen, die man gesammelt hat. Da, sammelt Münz, mit den Münzen, die man hat, damit muss man nochmal die Charaktere freikaufen oder so. Genau. Aber trotzdem haben wir dann wir haben für Harry, Ron und Hermine verschiedene Outfits. Ja. Einmal Weihnachtspulli, dann eine Schuluniform, dann Leger, wo man dann wechseln kann. Was übrigens sehr lustig ge gemacht ist, wenn man die Figur wechseln möchte, gibt es überall verschiedene Töpfe in den verschiedenen Weltenräumen, die die Vielsafttränke beinhalten. Und wenn man Vielsaft Vielsafttränke getrunken hat, so ist es auch. Im Film kann man sich ja mhm. verändern und da kann man die Charaktere wechseln. ist ganz lustig. Aber wir haben nicht viel freigeschaltet, das stimmt. Wir können zwar Beispiel nicht auf HapGrid wechseln oder auf irgendeinen Lehrer. Mit manchen Leveln tauchen sie halt auf und dann kann man auch ihre Fähigkeiten nutzen, aber man kann sie nicht frei wählen. Auch nicht in der freien Welt.
1: Genau, auch nicht in der freien Welt. Was halt wieder das Kontrastprogramm zu League of Super Heroes 2 ist, weil... wir hat man einen der Figuren in der Regel mal gespielt in einem Level, wird das dann auch automatisch freigeschaltet für, für das freie Spiel. Und was ich da auch ein bisschen angenehmer fand, dass man schneller also einfach wechseln konnte. Da, wie du sagst, muss man immer bei Harry Potter zu den, zu den einzelnen Tränken, die, immer, die nicht jetzt in jedem Raum sind, diese Töpfe, manchmal muss man noch Zutaten erst reinwerfen, bevor man sie benutzen kann.
0: Aber das finde ich auch ganz passend zum, zur Story halt. Und das finde ich dann wieder gut bei dem Lego, dass die es nicht immer überall genau gleich machen. Dass du, ah. Hast du ein Spiel gespielt, spielst du alle so ungefähr. Ah. Ah. Sondern dass es immer noch so kleine Unterschiede gibt. Ein bisschen was, was da schwieriger macht, was woanders einfacher macht. Das, stimmt, das, das stimmt. gefällt mir
1: eigentlich ganz gut. Das stimmt. Nur, wie gesagt, das Einzige, was vielleicht, glaube ich, ein bisschen einfach stört, ist, dass die Progression bei Larry, Lego Harry Potter nicht so gut voranschreitet wie bei Super Heroes 2. Weil wir zum einen sehr wenige Charaktere bis jetzt freigeschaltet mhm. haben. Also gefühlt in derselben Spielzeit wurden wir schon zugeworfen mit irgendwelchen Charakteren bei. Bei, bei Marvel, Marvel. gibt es aber
0: auch so viele Charaktere. Ich meine, bei Harry Potter gibt es die ganzen Lehrer, die verschiedenen Schüler. Aber wie viele Schüler werden wirklich mit Namen vorgestellt? Das sind ja nicht so viele, wie man äh, Marvel Heroes kennt. Das ist das ja stimmt. Wahnsinn. Also, es ist ja, bei Marvel haben wir bestimmt schon 30, 40, 50 Charaktere freigeschaltet, wir haben immer noch so viele nicht freigeschaltet.
1: Das stimmt. Und äh, was ich auch ein bisschen vermisse, zum Beispiel gibt es dort auch, wie glaube ich in allen Lego-Spielen, silberne, silberglänzende und goldene Gegenstände oder, oder Türen, Wände, Hindernisse, die halt nur bestimmte Charaktere mit bestimmten Fähigkeiten zerstören mhm. können. Aber davon haben wir halt auch noch keine. Das will, also zumindest einen für das, für das freie Spiel wäre ganz schön, dass man so ein bisschen noch mehr erkunden kann. Du meinst aber bei Harry Potter jetzt? Ja, genau, bei ja. Harry Potter.
0: Wobei da sind es ja immer ähm, die Zaubersprüche, die du kennen musst, um genau. Sachen freizuschalten. Und da fehlt uns dieser eine, der dieses rote Glitzerzeug macht. Nicht? Zum ich, ich weiß gar nicht, also, ja. wir können Lumos, können wir ja schauen, wir können Guardium Leviosa und Especto, Expecto Patronum können nur manche. Ja. Finde ich auch komisch, dass es zum Beispiel Harry nicht kann, aber Harry, äh, Ron und Hermine.
1: Ja, das, das fand ich auch komisch. Obwohl sie eigentlich alle drei im selben Unterricht saßen, glaube ich, ja, und gelernt haben. das also ist, ist
0: ein bisschen komisch, aber ja. vielleicht äh, kommt das dann noch, dass man noch mal Terry-Extras lernen muss oder so. Übrigens, falls wir etwas äh, träge wirken heute, es sind gefühlt 500 Grad in unserer Wohnung und jede Bewegung, auch äh, der Kopf nach vorne zum Mikrofon, treibt uns den Schweizer auf die Stelle und wir sind beide nicht keine Hitzefreunde. Wir verkriechen uns in kühlen, dunklen Ecken und unsere Wohnungsmut keine davon.
1: Ja, also, falls wir heute zum ersten Mal langsam und angenehm sprechen.
0: Das ist der Grund.
1: Ja, dank des der Hitze. Mhm. Wir danken es hier nicht. Genau. Ähm, gut, möchtest du noch irgendwas, fällt dir noch irgendwas spontan ein zu den Lego-Spielen?
0: Ich denke, wir werden noch mal äh, darauf zurückkommen, wenn wir Harry Potter auch durch und vielleicht noch ein bisschen was über äh, Marvel gemacht haben, also noch mal die alten mhm. Level angeguckt haben. Mich äh, lächeln auch verschiedene andere Lego-Spiele noch an. Also mal gucken, wenn es die noch mal im Angebot gibt. Jurassic World gibt es ja auch, da weiß ich nicht genau, was mich da erwarten würde, weil es, ja, bist du dann Dinosaurier, der da rumläuft, uh -huh. es gibt drei Charaktere, ein hm, bisschen langweilig, aber gerade so Star Wars, kann ich mir auch gut vorstellen, oder ja. DC, von DC kommt doch bald was Neues oder so. Ne?
1: Genau, äh, zum einen haben wir ja gesehen, es gibt jetzt momentan noch bei der Playstation, im Playstation Store im Angebot für 17 Euro den letzten Lego Batman 3 DC Superheroes oder sowas. Mhm. Was eigentlich ein Lego Batman-Spiel ist, aber da sind alle anderen Superhelden auch dabei. Und was jetzt nur angekündigt wurde, ist Lego DC Super Villains, also ein Spiel, was nur sich um die Bösewichte dreht. Was da aber ein bisschen anders sein soll, was ich zum Teil gelesen habe, ist, dass man sich am Anfang einen selber einen Super Superbösewicht erstellt. Also einen eigenen Charakter, mit dem man dann auch die ganze Story durchspielt. Und man bekommt über die Story hinweg neue Fähigkeiten und spielt halt auch mit den anderen zusammen. Und du kannst sie dann auch irgendwie auch teilweise benutzen. Aber in den Hauptstory-Geschichten spielst du wohl deinen eigenen Bösewichten. Und natürlich auch wie immer alles so Koop möglich an der gleichen Konsole.
0: Das finde ich auch klasse, dass es auch so einfach ist. Und du klickst ja. einfach drauf, du kannst alleine weiterspielen und du machst noch, klickst auf den zweiten Controller und plötzlich bist du dabei und es ist völlig unproblematisch.
1: Ja, jeder kannst du jederzeit rausspringen. Auch der Spieler, der das Spiel gestartet hat, kann dann rausspringen und Spieler 2 kann weiterspielen. Nur dann wird's ein bisschen kompliziert mit den äh, Speicherständen, was wir auch schon einmal hatten ja. bei Lego Harry Potter, wo, wir, wo ich sehr erschreckt war, dass der Speicherstand verschwunden ist. Aber da waren wir mit dem zweiten Account eingeloggt und nicht mehr mit dem ersten.
0: Ja, ja dann äh, bin ich auch durch mit meinen <lacht> Kommentaren zu den Lego-Videospielen. Wenn ihr sie gespielt habt oder auch kennt, sagt nur Bescheid. Oder wenn ihr eins habt, was ihr uns empfehlt, was wir unbedingt mal spielen sollen. Ja. Wir kennen bisher nur Marvel Super Heroes 2 und Harry Potter jetzt haben wir angefangen. Genau. Gut, dann äh, haben wir noch einen Roman, über den wir sprechen wollen. Und zwar ist das The Hate You Give von Angie Thomas. Der heißt auf Englisch so, aber auch auf Deutsch. Also die deutsche Übersetzung hat tatsächlich den englischen Titel übernommen.
1: Ja, das ist auch auch selten, oder? Ja, das
0: ist wirklich selten. Ich habe auch vorhin äh, noch mal geguckt, ob es ihn überhaupt schon auf Deutsch gibt. <lacht> aber tatsächlich The Hate You Give, das Cover ist ein bisschen anders. Ähm, aber sonst... Gleicher Titel, gleiche Autorin natürlich. Ich habe es auf Englisch gelesen jetzt vor kurzem, vor mhm. zwei, drei Wochen. Und es ist ein, ein Klassiker schon fast der heutigen Zeit. Also es ist ein Jugendbuch. Ja. Es geht um eine 16-jährige Jugendliche, die heißt Star. Mhm. Und sie ist dunkelhäutig, schwarz und lebt in, in den USA, also spielt auch in den USA, in, in so einem Viertel, was jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Da sind halt viele Viele Schwarze, viele Arbeitslose, viele Drogenabhängige, viele Drogendealer, viel Gewalttätigkeit und ihre Eltern sind aber sehr besorgt um sie und ihren Bruder mhm. und äh, deswegen gehen die beiden auf eine andere Schule und zwar, wo hauptsächlich Weiße sind. Ah, okay. Aber trotzdem sind sie natürlich noch in, in Connection mit den ganzen Nachbarn, auch mit den Kindern, mit denen sie aufgewachsen mhm. sind und so, die mhm. aber auf diese andere Highschool gehen, wo dann eher auch Gewalt herrscht und alles und ähm, ja, Einstieg ist, dass sie abends auf einer Party ist, einen alten Freund wieder trifft, äh, den sie auch aus ihrem Ghetto, sage ich mal, aus ihrer, aus ihrer Gegend kennt, mit dem sie zusammen aufgewachsen ist, den sie schon mal kennt. Und dann gibt es plötzlich eine Schießerei auf der Party und die, also das ist nicht mehr das Ding. Das ja. ist schon fast normal, dass da irgendwie zwei sich aneinander kappeln, weil der irgendwie die Freunde von der anderen angeguckt haben oder so, oder irgendwelche drogen mhm. waren, die schiefgelaufen sind. Und ähm, sie gehen zusammen von der Party weg. Er hat ein Auto dabei und sie steigt da ein und dann fahren sie los. Und reden so ein bisschen, hören Musik und äh, da erklärt er auch, woher überhaupt äh, Duck Life, also The Hate you Give, so. Rest weiß ich nicht, auch mhm. wird. Ähm, woher das kommt, was Tupac damit meinte und sowas, alles ist ein Spruch und damit setzt er auch so ein bisschen die, den Grundtenor des, des Romans. Denn dann geht es äh, so weiter, dass plötzlich hinter die Polizei auftaucht, mhm. und sie angehalten werden, ähm, kommt der Officer zu denen und äh, sagt, bitte hier Papiere raus, das ist sehr unhöflich auch und... Und da fragt der, Khalil heißt der, der Freund von ihr, warum haben sie mich denn angehalten? Ich bin normal gefahren, alles ist in Ordnung, ich bin noch nicht betrunken oder so. Das ist wirklich auch ein, ein lieber Junge sozusagen. Und dann wird der äh, Officer sofort pampig, sagt steigen Sie aus und alles. Und dann muss der raussteigen und ähm, steht dann einem Auto, die, die Star ist noch drin, auf dem Beifahrersitz und plötzlich... Ähm, Lehnt der Kali sich noch runter und fragt, ist bei dir alles in Ordnung? Und der Polizist hat es missverstanden, sagt er im Nachhinein zumindest, mhm. und er schießt ihn. Mhm. Mhm. Und dass der Kali überhaupt bewaffnet war, irgendwas gemacht hat, der hat sich nur runtergebeugt. Und ähm, letztendlich im Nachhinein sagt der Polizist, der hätte irgendwas gesehen, dass er noch eine Waffe gegriffen hat. es war aber nur eine Haarbürste, die letztendlich da in, in der Autotür hing. Und sie hat es halt live gesehen, wie er da einfach, obwohl er unbeworfen war, einfach erschossen worden ist von einem weißen Polizisten. Und es ist im Nachhinein aber so dargestellt worden ist in der Presse und alles, dass er halt ein kleiner Drogendealer war, der den Polizisten erschießen wollte und angegriffen hat. Und ähm, somit der Polizist das Opfer ist, Notwehr gehandelt hat, den armen Jugendlichen, äh, den, den bösen Jugendlichen ersch ja. erschießen musste. Und das ist ja so ein bisschen Alltag auch in den USA. Also ich weiß nicht, Alltag, nein, das ist schlimm, aber es passiert ja immer wieder. Es kommt hm. auch in der Presse, dass ähm, Schwarze einfach aus Rassismus getötet werden. Ja, ja. Weißen Polizisten, die da ihre, ihre Krankenvorstellungen ausleben und dann sich irgendwas ausdenken, ganz oft auch gerade unbewaffnete Jugendliche oder auch Erwachsene erschossen werden. Und darum geht das so ein bisschen, auch wie die Stardom damit umgeht, äh, ob es dann totgeschwiegen wird oder nicht. Äh, sie ist ja letztendlich die einzige Zeugin gewesen
1: mhm.
0: und zuerst soll sie nicht aussagen, dann will sie aber aussagen, dann hat es natürlich auch Konsequenzen. Und es ist alles so ein bisschen diese ganze Beschreibung, wie sie da lebt, in welchem Umfeld, dann kommen da halt auch Drogenbanden und äh, da gibt es so einen King, King, ich weiß gar nicht, wie der heißt, <lacht> King Lord, glaube ich, wäre die da genannt. Also ich, ich kenne mich nicht so aus mit diesen ganzen Ghetto-Slang, sage ich mal, also die sagen auch viel Schimpfworte und diese ganzen Ghetto-Sprache und die ganzen Drogenbanden da und wie die alle heißen, Gangbanging, wo ich auch völlig falsche Vorstellungen von hatte, glaube ich, wo sie es da genannt hatten, ähm es wurde leider nicht erklärt, mhm. also die ganze Struktur, man muss es so ein bisschen dann verstehen mit der, mit der Geschichte, aber es ist schon echt äh, krass und augenöffnend. Und dieser Roman hat sich extrem verbreitet, also letztes Jahr ist er glaube ich erschienen und ich habe ihn überall in sozialen Medien überall gesehen, alle haben es gelesen, alle waren super begeistert von dem Roman, Er wollte es auch verfilmt, mhm. ich glaube nächstes Jahr kommt er ins Kino. Mit Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die Person heißt, sie hat die Rue gespielt in äh, Tribute von Panem, mhm. das kleine schwarze Mädchen, was dann auch da erschossen wird oder zumindest irgendwie stirbt sie in, 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 während mhm. der Hungerspiele. Und äh, sie hat auch in dem Buch einen weißen Freund von der Highschool, auf der sie geht und der wird in dem Film gespielt von, von dem Archie-Schauspieler von Riverdale. Oh, krass. Ja, ich, ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, aber ähm, mal gucken, wie es ist. Ja, also der Roman wird schon als Klassiker gehandelt, wurde auch für den, ich glaube, Jugend, ich muss mal nachgucken, auf jeden Fall für verschiedene Preise, für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2018 nominiert mhm. und ähm, wird momentan auch von dem Buchclub von Emma Watson, <lacht> wo die Bücher ja auch immer äh, hohe, also einen Sinn dahinter haben. Sie, mhm. Die Emma Watson steht ja sehr für, für Mindestungsgleichberechtigung und gegen Rassismus und setzt sich ja sehr für die ganzen Dinge ein. Und oft sind ihre Bücher, die sie aussucht, meistens eins für zwei Monate, auch mit solchen Hintergründen. Und das ist für diesen, für Mai, Juni ausgewählt worden, der Hate You Give. Auch, auch ein Grund, ich habe sie schon seit einem Jahr bei mir im Regal liegen, nie gelesen. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt ja, ist ein guter Grund, das mal zu lesen und ja, dann zu tun.
1: Schön. Gut, äh, ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich das Buch natürlich nicht gelesen habe. Ich kenne es auch nur aus deinen kleinen Erzählungen und die kleinen äh, manchmal Schwierigkeiten, die du mit dem Buch hattest mhm. wegen den ganzen Ausdrücken und Sprachen, mhm. die man halt vielleicht, die, die man nicht aus dem Englischunterricht kennt.
0: Ja, das stimmt. Da muss man schon. Äh, vielleicht, wenn man Hip-Hop-Lieder hört, wo vielleicht auch so äh, dirty Hip-Hop. aussieht, aus den USA oder so, dass man da vielleicht diese Ausdrücke kennt, die Slangs. Also ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, auch mit diesen vielen Schimpfwörtern, ähm, äh, die F-Wörter und sonst alles, mm. wo die mit, um sich schlagen. Da war ich schon ein bisschen... Äh, aber man gewöhnt sich dran und es gehört wahrscheinlich zur Atmosphäre dazu einfach. Ja,
1: ich meine, es bringt ja nichts, eine Geschichte, die in einem gewissen Milieuspiel zu erzählen, mm. mit Leuten, die daraus kommen, die dann aber feinstes, hochgestochenes Englisch sprechen, denn das macht ja auch irgendwo keinen Sinn.
0: Das stimmt. Also das Buch ist auf jeden Fall gut und empfehlenswert. Es ähm, erzählt eine abgeschlossene Geschichte auch, also zum Schluss gibt es auch ein, ein Ende. Mhm. Es spitzt sich nochmal alles zu, es eskaliert wirklich sehr extrem, aber man kann nie sagen, dass es unrealistisch ist. Alles hat diese ganzen Bilder, ich habe da wirklich Bilder aus den Nachrichten im Kopf gehabt. Es gibt noch ein Nachwort von der Autorin, wo sie ja auch über Beispiele spricht, mhm. die sie auch in einem Buch erwähnt hat, die es tatsächlich geben hat, Vorfälle aus den 50ern oder letzten Jahren. Da werden die Namen genannt, die man dann auch nochmal nachträglich recherchieren kann. Ah, okay. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf den Film, der dann bald kommt. Ich werde mir auf jeden Fall ansehen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Vor allen Dingen, also ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall auf den ersten Trailer gespannt. Oh, daran, daran kann man schon oft erkennen, ob es ob es Hit oder Miss ist.
0: Genau, das stimmt. Gut, wenn ihr den gelesen habt, könnt ihr auch mal sagen, was ihr dazu denkt.
1: Genau, schreibt uns dann einfach auf Twitter, am besten auf Twitter.
0: Ja, genau. Da haben wir nämlich beide zu drauf. <lacht> 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 ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was über das neue Spiel, was wir haben.
1: Genau, wir vorab kann man sagen, wir haben besitzen, wir haben bis dato, bis gestern, ein, ein Brettspiel besessen, zu zweit. Und das war, oder ist, Cluedo mit dem wir aber auch viel Spaß hatten, weil wir beide gerne dieses äh, Murder-Mystery-Setting mögen.
0: Rätsel lösen, Mord aufklären.
1: Genau. Und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, was wir uns dann noch holen können, haben viel recherchiert im Internet, äh, uns tausende Spiel-des-Jahreslisten angeguckt und uns dann komplett dafür nicht entschieden. Und sind dann einfach ge Also, ich habe ein, schon vor längerer Zeit ein Spiel entdeckt auf Amazon, was Mysterium heißt. Ähm, und mich auch nur rein durch, das, durch die Spielverpackung angesprochen hat.
0: Ein Coverkauf.
1: Ja, ein Coverkauf, genau. Das, was sonst du machst, habe ich äh, auf Und wieder mal wurden
0: wir nicht enttäuscht. Ja. Ich wurde bei Büchern bisher sehr, 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 sehr selten enttäuscht. Und bei dem Spiel wurden wir auch nicht enttäuscht. Genau. Ähm, Wo genau. geht's denn da?
1: Das Mysterium ist ein Spiel von, äh, für, für zwei bis sieben Spielern, bei dem man es darum geht, es spielt auf einem alten Herrenlandsitzhaus, Warwick glaube ich heißt es, in London? Ich denke London. Ne, Schottland.
0: Schottland spielt Ja, das. ich glaube ah. auch Schottland, ja. äh,
1: Man spielt einen von sieben Spiritisten, äh, denn der aktuelle Inhaber, Besitzer, Wohnhafter in diesem Herrenhaus hat die Vermutung, dass dort ein, Ge ein, ein Geist sein Unwesen treibt, der nicht zur Ruhe kommt. Äh, mit dem wir es aber leider auch nicht schafft, in. Kommunikation zu treten. Deswegen schreibt er einem alten Bekannten oder Freund, keine Ahnung, einen Brief und bittet ihn, ihn und noch fünf weitere Freunde, Bekannte zu ihm zu kommen, was wiederum alle Spiritisten sind, also Wahrsager, Kartenleger, die, die ganze Schiene, um halt dann an Halloween oder Samhain, glaub ich, glaub ich, genau, genau. Ja. Genau. Ähm, um dort eine Seance abzuhalten, um dann halt mit diesem Geist in Kontakt zu treten, rauszufinden was, das Problem des Geistes ist...
0: Ich glaube, man weiß auch, das ist ja die ganze Vorgeschichte, die du gerade erzählst und ich glaube, es wurde auch schon gesagt, dass da mal einer gestorben ist. Genau. Aber man weiß nicht, wer oder wie oder was oder wo. Nee, nee, nee ist, es wurde ja Bediensteter umgebracht. Genau, ein Bediensteter des Herrenhauses ja.
1: ist gestorben. Und die es gibt ein paar Zeitungsausschnitte, die dann in der Spielanleitung sind, wo es dann heißt, dass es irgendwie, die Polizei tut es als Unfall ab und mhm. ähm, aber der Besitzer glaubt, da steckt mehr dahinter, deswegen holt er sich seine Kollegen praktisch ins Haus und sie wollen mit einer Seance feststellen, was mit diesem Geist passiert ist.
0: Genau, das ist also die, die Voraussetzungen, mit der wir das Spiel anfangen sozusagen. Äh, man weiß, dass es ist ein Mord passiert. Man muss herausfinden, wie er passiert ist, wo er passiert ist, und mit was er passiert ist. Hallo CloeDo. Genau. <lacht> Aber äh, das ist auch schon da eigentlich die ganze Ähnlichkeit mit CloeDo. Man muss es halt herausfinden. Allerdings ist man hier zieht man an einem Strang. Bei CloeDo ist es ja, wer es als erstes rausfindet, der hat gewonnen und man spielt so ein bisschen gegeneinander und gönnt sich nichts. Aber hier ist es tatsächlich so ein Teamspiel. Genau. Also
1: man muss versuchen, den Mord aufzuklären gemeinsam kooperativ.
0: Dazu spielt
1: einer immer den Geist. Also einer weiß Bescheid sozusagen, äh, darf aber den anderen natürlich nicht mitteilen, sonst würde das Spiel keinen Sinn machen. Und dann gibt es entweder noch ein Spiritisten oder bis zu sechs andere, die dann einfach
0: Je nachdem, wie viele Menschen man halt da spielt. Aber wir haben es jetzt zu zweit gespielt und es funktioniert auch sehr gut.
1: Genau. Also, wir können uns zwar vorstellen, dass es mit mehreren Leuten zum einen ein bisschen länger dauert, eine Runde, also eine Spielpartie. Bei uns dauert, hat es jetzt vielleicht 20 Minuten oder so Ich glaube, schon, eine
0: halbe Stunde war es schon, je nachdem wir gut für uns angestellt haben. Also hier auf, als Durchschnittswert wird hier 42 Minuten genannt für eine Spielrunde. Und ich denke, es ist natürlich auch so ein bisschen Wir können vielleicht noch ein bisschen weiter erzählen, bevor ja. wir jetzt noch äh, sagen, ja. warum es auch schwierig sein kann. Genau. Weil es ist letztendlich so, dass man, oder erzähl ruhig.
1: Genau. Ähm, zuerst sucht sich der, der, einer der Spiritisten in dem Fall, sagen wir jetzt mal Juliane, sucht sich äh, vier Leute aus, die hätten, es hätten sein können. Das passiert zufällig aus, aus dem Stapel, dann vier Orte und vier Waffen.
0: Das sind alles auf Karten gemalt. Genau,
1: alles auf Karten gemalt, die übrigens wunderschön alle gezeichnet sind. Also das ganze mhm. Spiel ist mit wunderschönen Grafiken und ja, Illustrationen versehen. Äh, und kommt auch komplett ohne Text aus. Also, der einzige Text befindet sich in den Spielregeln, auf den ganzen Karten, mm. die man hat, gibt es keinen einzigen ja, Text drauf. das ist echt gut. Das äh, macht es vor allen Dingen einfach, in mehrere Sprachen zu übersetzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und ebenso der bekommt dann der Geist die entsprechenden Karten. Es gibt dann Geisterkarten, die aber dieselben Bilder besitzen, die sind ein bisschen kleiner und so. Und der zieht dann die entsprechenden selben Karten, die er auch der Spiritist gezogen hat, und sucht davon dann jetzt beim Spiel von zwei Leuten, jeder sucht er sich zwei Karten aus, also zwei Personen, zwei Orte, zwei Waffen, das zufällig und tut die verdeckt hinter seinem Sichtschirm, den man besitzt, damit die anderen nicht sehen können, was der Geist tut, ein und die sind jetzt erstmal für die jeweiligen Spiritisten halt die Täter oder die Täter der Täter, der Ort und die Waffe.
0: Genau, also als ähm, Spiritist, du riechst mir vier Möglichkeiten aus, der Geist ist aus den vier Leuten oder vier Orten, vier Waffen, dasjenige aus, was es war. Und man muss dann halt als Spiritist drauf kommen, was ist jetzt das richtig ist, was hat der Geist ausgewählt oder was weiß der Geist. Genau. Und der Geist muss Hinweise geben, damit ich weiß, wie komme ich hier weiter? Und es gibt so drei verschiedene Ebenen. Also als allererstes muss man rausfinden, welche Person war es, dann kommt, welchen Ort war es und als drittes kommt, welche Waffe war es. Genau. Und erst wenn du eine Person raus hast, kommst du in die nächste Ebene, nächste Ebene, nächste genau. Ebene. Wenn du in der ersten Runde nicht rausgefunden hast, welche Person es war, musst du das nochmal machen. Und man hat maximal sieben Runden Zeit, dann ist das Spiel vorbei.
1: Genau. Ähm, und der, im Grunde läuft das dann so ab, der Geist beginnt die Runde oder beginnt eine Runde, indem er sie äh, guckt die Person an, dessen Spiritisten gerade gegenüber sitzt und sieht, okay, das ist jetzt ein Jägersmann mit, 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 mit Gewehr und Waffe und was weiß ich. Und er hat sieben Karten auf der Hand. Riese, also große, bebilderte Karten, die aber komplett teilweise abstrakt sind.
0: Das sind so Assoziationskarten, glaube ich, nur. Also da sind wirklich komplett seltsamste Bilder drauf. Und da sucht er dann zwei aus, oder, oder nee, so viele, wie er will. Und gibt es als Hinweis für einen Spiritist und der muss diese Karten angucken und sagen, okay, zu was könnte es passen? Was meint er jetzt? Wo will er mir den Hinweis geben? Und das ist teilweise echt schwierig. Ich weiß, eins hatte ich, da war so ein buntes Bild drauf. Also alles ist auch so gezeichnet, wie so gemalt und alles so ein bisschen Fantasy, psychedelisch mhm. so ein bisschen. Und da stand dann... Äh, eine Brezel drauf und ich dachte, oh, die Brezel hat genau das gleiche Muster wie der Hut von dem Jäger. Das, das ist doch ganz einfach rauszufinden, ja dachte ich mir. Ne?
1: ja Habe ich natürlich nicht rausgefunden.
0: ja Und dann ist dann auch... Ähm Gibt es da eine Frau, die hat dann so einen Wollknäuel mit auf ihrem Bild drauf und auf verschiedenen äh, Assoziationskarten sind dann so Schnüre drauf zu sehen im Hintergrund oder Vordergrund oder liegen dann auf Federn? Und da kann man dann auch sagen, hier. Also genau. der Geist spricht ja nicht, er gibt ja nur diese Hinweiskarten. Genau. Und dann, wenn man sich entschieden hat, ich glaube, es ist diese Person, dann sagt der Geist richtig oder falsch. Man kann es auch mit Klopfen machen, stand in der Anleitung. Einmal klopfen, zweimal klopfen. Und dann kann man entweder weitergehen zum Ort oder muss noch mal, noch mal raten mit der Person.
1: Genau, muss noch mal raten mit der
0: Person. Und natürlich hat, hat man natürlich alle durch, dann weiß man, was ist. man es okay, genau. dass wenn nicht errät. Und beim Ort ist wieder das Gleiche, da hat der Geist wieder diese Assoziationskarten. Genau.
1: Damit das Spiel aber auch nicht ewig geht, äh, streitet die Zeit voran. Man beginnt bei 0 Uhr. Und jedes praktisch, wenn eine Runde vorbei ist, eine Runde besteht daraus, der Geist gibt tipps. Der Spiritist muss raten. Und dann ist eine Runde vorbei und dann schreitet die Zeit eine Stunde voran, also von 0 Uhr auf 1 Uhr, dann 2 Uhr, dann 3 Uhr und nach 7 Uhr ist es praktisch 7 Uhr das Finale. Danach, wenn bis dahin nicht der Spiritist mit äh, alle Ort, alle Personen, Orte und Waffen gefunden hat, äh, ist das Spiel halt zu Ende, dann ist verloren, ja. zum einen.
0: Und das ist auch ganz gut, wenn man zu mehreren Leuten spielt, weil da die Spiritisten spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das heißt, man kann sich gegenseitig helfen und alle diese Assoziationskarten sind offen. Man kann gegenseitig raten, also miteinander, nicht gegenseitig. Und dann gucken, gemeinsam rausfinden, welche Personenorte Mörder das waren. Oder nicht Mörder, Mordwaffen. Genau. Also es ist echt gut. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Wir waren gestern Abend sehr müde nach einem <lacht> langen Arbeitstag. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir öfter spielen werden.
1: Ja, es macht viel, viel Spaß und wie gesagt, wir können schon abschätzen, dass es mit mehr Leuten auch nochmal ein anderes Erlebnis ist. Mhm. Zum einen gibt es dann noch andere Mechanismen, die noch hinzukommen mit so Markern, die man dann setzen kann und man kann gewisse Punkte noch sammeln, wenn mhm. man besonders schnell Sachen errät und besonders mhm. gut Sachen errät und noch, man kann bei anderen noch mitraten mhm. äh, bei anderen Leuten und dann damit auch noch Punkte sammeln, dass man halt zum Schluss, wenn es dann darum geht, also wenn alle... Personen, Orte und Täter gefunden wurden. Tatwaffen. Ja, Tatwaffen, sorry. Äh, werden alle aufgedeckt, nochmal hingelegt vor den Geist und der Geist muss sich dann aus einer dieser Gruppenpackungen den wahren Täter aussuchen. Das kann man dann als Geist frei, frei machen und muss dann noch einmal final mit drei Karten Hinweis geben, wobei eine Karte den Hinweis für den, äh, für den Täter, einen für den Ort und einen für die Tatwaffe sein muss. Und dann müssen die Leute noch nochmal raten, also, welcher jetzt wirklich der Täter war. Und da geht es dann nach dem Prinzip, die meist der, worauf die meisten getippt wurde, wird dann genommen. Und hier kannst du halt halt nochmal entscheiden, ob das Spiel gewonnen oder verloren ist. Tippt man natürlich auf den falschen, ist das Spiel verloren. Wenn man ja. den richtigen tippt, ist das Spiel gewonnen.
0: Ja. Am meisten Punkte ist das Spiel tatsächlich auch durch die Zeichnung. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, wir werden natürlich aber vielleicht mal ein Bild oder ein, zwei Bilder von den Karten mal. Ja.
0: Für Instagram, auf Twitter. <lacht>
1: ja, oder auch einfach irgendwo verlinken, keine Ahnung.
0: Mal gucken. Da findet sich was. Ja, dann haben wir jetzt schon zwei Spiele in unserer Obhut. Mal gucken, ob sich noch mehr ansammelt. Wir haben ja, also, es ist ein bisschen schwierig. Wir wollen natürlich schon Spiele auch für Erwachsene haben, nicht unbedingt Kinderspiele. Kinderspiele kennen wir natürlich auch noch von früher, Sagerland und Co., was ganz ja, tolle Sachen Labyrinth. gibt. Ja, das sind wir auch beide Fans von. Ich glaube, es ist jetzt, wird uns vielleicht ein bisschen langweilen, wenn wir zu spielen oder mit unseren Freunden in unserem Alter. Ja. Aber wenn ihr noch ähnliche Spiele kennt, die auch so in die Mystery Crime Richtung geht, äh, schreibt uns vielleicht einfach mal eure Tipps.
1: Genau, also wenn ihr vielleicht kennt ihr Mysterium und kennt noch Spiele, die vielleicht auch so ähnlich sind. Wir haben gesehen, dass es schon, äh, glaube ich, zwei, also zwei Erweiterungspacks gesehen. Und vielleicht kennt ihr noch was, was in die ähnliche Richtung geht oder sowas. Wir haben uns auch diese Exit-Spiele angeguckt und sowas, haben aber da dann äh, nicht zugeschlagen, weil uns sonst dann doch ein bisschen zu schade ist, wenn man die Sachen halt nur einmal spielen kann. Und
0: dafür dann doch so viel Geld ausgeben. Ja. Ne? Ja.
1: Ähm, deswegen. Aber wenn ihr was Ähnliches kennt oder so, gerne her damit.
0: Genau. Gut, dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Ich glaube, diesmal haben wir fast unser Ziel von 30 Minuten erreicht. Oh ja. Und, ähm ja, in zwei Wochen kommt hoffentlich die nächste Folge, wir haben sie ja diesmal ein bisschen verspätet, weil wir es einfach nicht auf die Kette bekommen haben und so viel auch in unserem Real Life zu tun hatten, aber wir haben von Anfang an gesagt, es ist ein Hobby, es ist kein Zwang und wenn es mal wann anders kommt, kommt es dann anders, ihr bekommt aber immer die Info auf Twitter und Instagram. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer fragen, immer kontaktieren. Aber wahrscheinlich habt ihr nicht so sehr die Daten im Kopf wie wir, was auch ein Vorteil ist. Aber ja. jetzt habe ich es ja gesagt, dass wir zu spät sind. Aber naja, in zwei Wochen kommt hoffentlich die neue Folge. Mal gucken, was wir bis dahin wieder Neues entdeckt haben an Filmen, Serien, Büchern, Comics, Videospielen. Und ja, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, entschuldigt unsere Langsamheit im Gehirn durch die Hitze und viele M's und Ö's und, und ihr wisst schon so. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie gesagt, es ist sehr heiß und wir mussten viele verschiedene Versionen aufnehmen, denn ja, es klappt nicht alles so gut mit einem äh, ermüdeten, erwärmten, kochenden Gehirn. Und jetzt habt ihr hier noch ein paar Outtakes.
1: Vom grinsen, das ist unglaublich. <lacht> äh.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Möhre Waffeln Folge 3.
1: Das Brettspiel, Kartenspiel, Mysterium und... Wir fangen an mit dem PlayStation-Spiel bzw. Nintendo Switch-Spiel. Marvel, Lego, Hero Super... Boah, okay, das war schon Aber beginnen tun wir mit den lego marvel Spielen Schwier-Lego-Marvel-Spiele.
0: Verdammter... Die Lego-Spiele, die ist für PlayStation und Nintendo Switch... <lacht>